0: Дерек Принц. Бог написал сценарий твоей жизни. Если вы спасены, то вы также и призваны. Когда Бог спас нас, у Него уже был план для каждого. Он спас каждого из нас для того, чтобы поместить в свой план. Божья верность проявится в том, к чему Он вас призвал. Когда мы следуем Божьей цели, то мы переживаем Божью верность. Бог не собирается подстраивать свою цель под нас. Мы должны подстроиться под Его цель. Целью христианской жизни является общность, союз с Богом и друг с другом. Союз такого же качества, как союз Отца и Сына. С какой целью был написан Новый Завет? Чтобы привести нас в общность с апостолами, имевшими общность с Отцом и Сыном. Другая Божья цель состоит в том, чтобы сделать нас святыми в нашем духе, душе и теле и сохранить нас беспорочными. Мы призваны Богом делать те добрые дела, которые Бог приготовил каждому из нас заранее. Вы будете успешны в Божьем призвании не более, чем вы посвящены Ему. Что мы сеем, то мы и пожнем. Что делает нас святыми? Божий жертвенник, на который мы возлагаем себя. Кровь Иисуса Христа омывает тех, кто возложил свои тела на жертвенник. Почему же многие не знают воли Божьей? Потому что наш плотской ум находится во вражде с Богом, а Бог не открывает свои секреты своим врагам. Только полное посвящение откроет путь для Духа Святого, чтобы он обновил наш разум, и мы смогли узнать волю Божью. Дух Святой не будет вас контролировать больше, чем вы это позволите. Ваш выбор никто не сделает за вас. У каждого человека Божьего есть сфера служения, данная ему Господом. Мудр тот, кто остается в ее пределах. Благодать начинается там, где заканчиваются ваши способности. Вы не поступаете по благодати Божьей, когда действуете на основе своих способностей, своими силами. Каждый, знающий Иисуса Христа как своего Спасителя, имеет призвание. Мы призваны Богом, чтобы делать что-то особенное для Него. Среди нас нет людей, ничего не значащих, людей, которые должны брести по жизни без ощущения предназначения и цели. Если вы стали христианином и посвятили свою жизнь Иисусу Христу, то у Бога есть особый план лично для вас. Бог не делает людей под копирку. Для каждого у Него есть что-то особенное в жизни. Если вы никогда еще не посвящали свою жизнь Иисусу Христу, вы можете это сделать прямо сейчас. И тогда все сказанное будет истинно так же и по отношению к вам. Одной из величайших трагедий христианской церкви являются рожденные свыше христиане, которые не видят своей значимости, которые не осознают то, насколько они особенны в Божьих глазах. Я бы хотел начать со стихов из 2 послания к Тимофею, 1 глава, 8-9 стих. Итак, не стыдись, свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Давайте сфокусируемся именно на этих словах Священного Писания. Павел говорит здесь, что Бог спас нас, и призвал нас святым призванием. Поэтому я подчеркну, что если вы спасены, то вы также и призваны. Призвание – это не бесплатное приложение к спасению, которое можно взять, а можно оставить без внимания. Если вы понимаете это таким образом, то вы рискуете никогда не найти своего призвания. Призвание является обязательной частью спасения. Бог не только спас нас, но и призвал святым призванием. Я хотел бы передать эту истину так, чтобы вы увидели, что ваше призвание свято. Именно оно отделяет вас, устанавливает ограничения там, где вы можете себе потакать, устанавливает границы вокруг вашей жизни. Давайте рассмотрим сравнение со спортсменом, данное апостолом Павлом. Каждый христианин должен быть похож на атлета, который отделил себя для того, чтобы бежать быстрее всех или прыгать выше всех или плавать быстрее всех, что бы это ни было. Сегодня никто в мире не сможет добиться успеха в профессиональном спорте, если не рассматривает свой вид спорта как что-то особенное, для чего он должен отделить и посвятить себя. Спорт является для такого человека приоритетом над многими вещами, интересующими других людей. Приведу вам пример из своей жизни. Хочу напомнить, что я живу уже долго и собираюсь говорить о том, что было 50 лет назад. В то время мне очень нравился балет, и я знал некоторых великих всемирно известных балерин. Я по-прежнему считаю своим другом женщину, которая была, по моему мнению, самой великой балериной XX века. Те из вас, кто кое-что знает о балете, возможно, помнят Маргот Фонтейн. Я знал ее с 16-летнего возраста. Как я уже сказал, я считаю ее величайшей балериной XX века. И я знаю, почему она поднялась так высоко. Потому что балет для нее был чем-то святым. Я имею в виду, что это было приоритетом над всем остальным в ее жизни. Если вы хотите добиться успеха в балете, то он должен быть самым важным для вас. Это включает в себя книги, которые вы читаете, друзей, которых вы заводите, пищу, которую вы едите, упражнения, которые вы делаете. Например, танцоры балета не могут позволить себе увлечься плаванием потому что оно развивает не те группы мышц. Маргот была полностью посвящена балету и поэтому взошла на самую вершину. Этот принцип действует в любой сфере, даже мирской. Однако у каждого из нас есть призвание от Бога, задача в жизни, которую мы должны сделать первым приоритетом, так же, как Маргот сделала это по отношению к балету, если вы еще не осознали этого, то, скорее всего, вы упускаете свое призвание. Вы движетесь без цели. Вы сосредотачиваетесь на незначительном и вы тратите свое время и энергию на вещи, которые не имеют настоящей пребывающей ценности, упуская одну из самых драгоценных сторон в своей жизни. Послушайте, что Павел говорит о призвании. Призвавшего званием святым, не по делам нашим. Понимаете? Это не зависит от наших собственных способностей или уровня образования или социального статуса. Если вы ищете работу в мире, то это как раз те вещи, о которых вас там будут спрашивать. Во-первых, какие оценки у вас были в школе? Во-вторых, есть ли у вас какие-то ученые степени? В-третьих, есть ли у вас какая-то специальная подготовка? Когда же дело касается высшего призвания в Боге, то оно не основывается на этих факторах. Божье призвание не от наших дел. Вы не должны сидеть сложа руки и говорить, «Меня отчислили из школы в старших классах, я не сделал ничего стоящего, я не могу даже дворником работать». Как вы видите, это уже больше не имеет значения. Если вы оцениваете себя так низко, то Бог это делает по-другому, не по делам нашим. Понимаете? Чем дальше мы будем продвигаться, тем более восхитительным это становится, но по своему изволению. Вы осознаете, что у Бога есть воля, цель для каждого из нас, особая, неповторимая цель, но по своему изволению и благодати благодать является одним из ключевых понятий нового завета о ней можно говорить бесконечно однако позвольте сказать лишь два слова о благодати благодать невозможно заслужить и все что можно заслужить не является благодатью апостол павел говорит в послании к римлянам что если что-то отдел то это уже не благодать запомните это Благодать начинается там, где заканчиваются ваши способности. Вы не поступаете по благодати Божьей, когда действуете на основе своих способностей, своими силами. Так что если вы смотрите на свои способности и говорите, «Я не могу идти дальше, так как это предел моих возможностей», то вы на самом деле отвергаете благодать Божью. Павел говорит, что Бог спас нас, и призвал святым призванием, которое не зависит от наших дел, от наших способностей, но призвал согласно его изволению, успех которого основан на его благодати. Вам больше не нужно сидеть сложа руки и говорить «Есть вещи, которые выше моих сил, и поэтому я не смогу их сделать», или «У меня нет достаточного образования», или «У меня неподходящий характер». Божья благодать начинается там, где все это заканчивается. Читаем дальше. Но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, прежде вековых времен. Разве это не потрясающе? Библия говорит, что еще до того, как был сотворен мир, еще в вечности Бог предузнал нас. Бог знал нас заранее. На основании этого предузнания Он нас избрал, а избрав, Он предопределил нас. Это означает, что Бог заранее приготовил судьбу, направление жизни для каждого из нас. Затем в нужное время Он призвал нас. Итак, призвание – это результат Божьего предвидения предопределение и избрание, так что вы не были случайностью. Понимаете, что я хочу сказать? Вы не просто пена на волнах обстоятельств, которые исчезает спустя несколько секунд. Вы являетесь частью предвечного плана, который был у Бога еще до того, как Он что-то сотворил. Я не думаю, что у Бога бывают мысли, пришедшие в голову слишком поздно, или ситуации, которые Он не смог предвидеть заранее. Бога никогда нельзя застать врасплох. В какой бы ситуации или обстоятельствах вы бы сейчас не находились, Бог знал об этом заранее. Возможно, то, что вы оказались в этих обстоятельствах, является частью Его плана, но, возможно, это уже не часть Его плана, чтобы вы там оставались. Надеюсь, что вы это понимаете, потому что когда вы осознаете, что вы призваны, то это будет одно из самых радикальных, изменяющих жизнь решений, которые человек может принять. Надеюсь, я смогу посеять во многих из вас семена того, что произведет глубокие, постоянные и радикальные перемены внутри вас. Вот что Павел говорит о нашем призвании. Он не говорит «Бог спас Татьяну или Николая» и теперь думает, что же ему с ними делать, или их жизнь так запутана, выхода нет. Что Бог может сделать? Когда Бог спас нас, у Него уже был план для каждого. Он спас каждого из нас для того, чтобы поместить в свой план. Этот план не является какой-то крайней спасительной мерой. Он тщательно продуман еще до начала времен. Теперь я бы хотел заметить, что Библия говорит очень ясно о том, что Божья верность по отношению к нам связана с Его призванием. Я часто говорю так, что если бы у меня была возможность оставить только одно послание для последующих поколений, будь то моя семья, друзья или же кто-то другой, я бы выразил его в двух словах – Бог верен. Но многие люди на самом деле не понимают Божьей верности. Они до конца не уверены в том, насколько верным Бог является. Они постоянно задаются вопросом, а могут ли они по-настоящему на Него положиться, довериться полностью. Причина, почему они не уверены, состоит в том, что Божья верность связана с Его призванием. Только когда вы входите в свое призвание, вы можете в полноте переживать Божью верность. Смотрите 1 Коринфянам, 1 глава, 9 стих. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его и Иисуса Христа, Господа нашего». Заметьте, что Его верность напрямую связана с Его призванием. Божья верность проявляется в том, к чему Он вас призвал. Но если вы не знаете, для чего Бог вас призвал, вы вообще не можете знать, верен Он или нет. Обратите внимание, здесь говорится, что мы призваны в общение, то есть в общность. В христианской жизни существуют две категории – цели и средства. Это философские термины, но их довольно легко понять. Цели – это то, к чему мы стремимся. Средства – это то, что мы делаем для того, чтобы достигнуть цели. Для нас очень важно научиться различать их. Потому что, по моему наблюдению, многие христиане церкви так застряли в средствах, что никогда не достигают целей. Например, как я понимаю, проповедь – это не цель, а средство. Проповедь успешна и оправдана только тогда, когда она достигает желанной цели. Приходить в церковь, слушать проповеди и петь гимны в действительности не является целью. Все это лишь средство, и если эти действия не достигают Божьих целей, то это лишь пустая трата времени. Боюсь, что во многих церквях 90% времени тратится совершенно впустую, потому что цель не достигается. Есть две цели, о которых ясно сказано в Новом Завете. Одну из них мы уже упоминали – это общение или общность. Кайнания по-гречески. Иметь общение, то есть общность, значит иметь что-то общее. С кем? Прежде всего с Богом, а затем друг с другом. Это не средство, а цель христианской жизни. Целью христианской жизни является общность, союз с Богом и друг с другом, союз такого же качества, как союз отца и сына. Мы не должны быть удовлетворены, если не достигаем этой цели. Это то, к чему нам необходимо стремиться. Я помню, как много лет назад я был в одной пятидесятнической церкви. Это могло случиться в любой другой церкви, но тогда это была пятидесятническая церковь. И вот я проповедовал там воскресным утром. Это была хорошая проповедь, и пастор церкви отметил это. А потом добавил, «Сегодня утром у нас в церкви замечательная атмосфера». Не спешите к выходу. Продолжайте общение друг с другом. Пожмите руку десятку человек перед уходом. Я подумал, боже мой, разве это общение пожать руку десятку людей? Если это все, к чему мы стремимся, то я не удовлетворен. Церковное здание это достаточно удобно, но в большинстве случаев они не обеспечивают общение. По сути, как только вы входите вовнутрь, Самоустройство церковного здания говорит вам о том, что вам необходимо сесть и смотреть в определенном направлении. Стулья и лавки повернуты в одном направлении, где расположен алтарь или сцена, и откуда на вас смотрит акустическая система. Нам дают понять, что все важное будет происходить именно там. Весь ваш контакт с другими людьми ограничивается созерцанием чьей-то спины. Как вы понимаете, вы не можете общаться с чьей-то спиной. Я не говорю, что церковное здание – это плохо. Я хочу сказать, что церковное здание и воскресное богослужение не являются целью. Это должно быть лишь средством, чтобы привести нас в общение, в общность с Богом и друг с другом. Но на самом деле в большинстве случаев это не достигается или достигается в другой обстановке. Если вы член домашней группы, то именно в этом месте у вас действительно может быть общение. Вам не нужно следовать набору религиозных правил. Понимаете, о чем я говорю? Одной из Божьих целей в нашей жизни является общение, общность с Богом и друг с другом. Если мы ставим это своей целью, то Бог проявляет свою верность. Бог верен в достижении своих целей, которые далеко не всегда вписываются в наши планы. Есть еще одно замечательное местописание об общности. Это первое послание Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Здесь Иоанн говорит об определенном времени. Когда Иисус явился людям в человеческой плоти. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Иоанн пишет, как один из первых апостолов Мы дали вам точное Описание жизни и учения Иисуса, которого мы видели, и слышали, и с которым мы встречались непосредственно. Не то, чтобы кто-то нам рассказывал об этом, и это не легенда, но это было нашим личным переживанием. Он говорит, что обо всем этом они и написали нам в посланиях Нового Завета. Так чем в действительности является Новый Завет? Это записанная апостолами жизнь Иисуса Христа. Зачем он дан нам? Продолжаем читать в третьем стихе о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. С какой целью был написан Новый Завет? Чтобы привести нас в общение с апостолами, имевшими общность, то есть общение, с отцом и сыном. Как вы видите, общность – это не средство, это цель, Божья цель. Я иногда говорю, что Новый Завет – это Божье приглашение разделить с ним общение. Но если мы не приходим в это общение, то мы всегда будем жить в области средств, но никогда не достигнем целей. Когда общение, общность, становится нашей целью, когда мы испытываем Божью верность. Вы не можете отделить Божью верность от Его цели. Когда мы следуем Божьей цели, то мы переживаем Божью верность. Многие христиане реально не переживают верность Бога. Причиной такой неуверенности в Боге является то, что в своей жизни они не следуют Божьей цели. Теперь... Давайте обратимся к первому посланию к Фессалоникийцам, 5 глава, 23-24 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте». Осветить означает сделать святыми. Так в чем состоит Божья цель? В том, чтобы сделать нас святыми. Насколько святыми? Святыми во всей полноте. Удивительно? Не правда ли? Какие области нашей жизни это затрагивает? И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Итак, другая Божья цель состоит в том, чтобы сделать нас святыми в нашем духе, душе и теле и сохранить нас беспорочными. Я бы хотел, чтобы вы поразмышляли в свободное время. Что означает сохранить свое тело без порока в пришествии Господа Иисуса Христа? Итак, вы видите, в чем состоит Божья цель? В том, чтобы сделать нас совершенно святыми. Это вызов, не правда ли? Святыми в теле, святыми в душе, в наших эмоциях, наших мыслях, святыми в духе, Павел говорит, что Он соединен с Господом в одном духе, не в одной душе. Бог связан с нашим духом. Бог хочет сделать святыми каждую нашу часть, дух, душу и тело. Когда вы идете в направлении этой цели, то Писание говорит далее в 24 стихе, что верен, призывающий вас, который и сотворит Сие. Сотворит что? Сделает вас святыми. Снова Божья верность связано с Его целью. Его цель – сделать нас святыми. Конечно, Бог верен и в других своих целях по отношению к нам. Я просто хочу подчеркнуть, что вы не переживете по-настоящему и ощутимо Божью верность до тех пор, пока вы не последуете Божьим целям. Божья верность проявляется в выполнении Его целей. Есть еще одно местописание, подтверждающим эту мысль. Это Ефесянам, 2 глава, 10 стих. «Ибо мы, Его творение, то есть Божье творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это еще одно захватывающее дух утверждение. «Мы – Божье творение». Греческое слово, употребленное здесь, это слово, от которого мы получили слово «поэма». Мы не просто топорная работа, а произведение искусства. Если вы начнете таким образом смотреть на себя, то ваше отношение к самому себе изменится во многом. Вы не будете говорить «я плохой, не могу добиться многого, и во мне нет ничего особенного». Потому что в действительности, когда вы критикуете себя как христианина, вы критикуете Божье произведение искусства что действительно благословляет меня, так это то, что великий Творец, который создал звезды, моря, деревья и все остальные чудесные вещи, когда Он захотел продемонстрировать Вселенной, что Он действительно может сделать, когда Он захотел показать свое искусство, чтобы проявить то, кем Он в действительности является, то знаете, что Он сделал? Он пошел на свалку, чтобы взять там материал, вас и меня. Осознаете ли вы это? Знаете ли вы, где вы были, когда Бог нашел вас? Вы были на свалке. Бог обращается ко всей Вселенной. Хотите посмотреть, что я могу сделать? Я собираюсь всю вечность показывать то, что я сделал из этих людей. Есть одна песня, которая называется ⁇ Я буду служить тебе, потому что я люблю тебя ⁇ Там есть такие слова. «Ты дал мне жизнь, я был никем до того, как ты меня нашел, страждущие и сломленные люди, за них ты умер на Голгофе». Бог пришел к страждущим и порабощенным злом людям, чтобы сделать из них свой творческий шедевр. В послании к Ефесянам в первой главе, в 4-6 стихе Павел говорит, что Он избрал нас, и мы будем всегда в похвалу славы благодати Его. Это поразительная мысль. Каждый раз, когда Бог хочет похвалиться перед Своим творением, мастерством Творца, Он демонстрирует нас, Он показывает нас и говорит, «Видите, что Я сделал из них?» Есть еще одна причина, почему Он избрал самое низкое, чтобы поднять Его выше всех потому что большой проблемой творения является гордость. Это первый грех, и он стоил Люциферу его положение. Поэтому Бог собирается привести к смирению всю вселенную, показывая всем остальным нас. Вы думаете, что вы блистательны? Вы думаете, что вы умны? Посмотрите, что я сделал с этими людьми, сотворенными из праха. Библия говорит что никакая плоть не будет хвалиться в его присутствии. Заметьте, что Бог призвал нас в общение, в святость, но здесь также говорится «и к добрым делам». Слава Богу, что мы не призваны, чтобы просто сидеть по церковным зданиям. Мы призваны к тому, чтобы делать то, что Он нам предназначил. Когда я был мальчиком и жил в Британии, в моем сознании сложилась смутная картина, что жизнь с Богом – это унылая жизнь на земле, после которой люди попадают на небо, где они сидят на облаках и играют на арфах. Про себя я думал, что это не слишком восхищает меня. На самом деле это ужасно скучно. Но эта картина не соответствует истине. Мы призваны Богом делать те добрые дела, которые Бог приготовил каждому из нас заранее. Вам не нужно самому выбирать добрые дела или, иными словами, писать сценарий для своей жизни. А если вы все-таки попробуете написать его, то это будет бедой всей вашей жизни. Вам нужно найти написанный Богом сценарий для вас, найти свое призвание и исполнить его. Мы его творение, созданное на добрые дела, которое Бог приготовил для каждого из нас заранее. Вы будете разочарованным христианином до тех пор, пока не найдете те добрые дела, для которых Бог специально сотворил вас. Когда вы находите их, то это рождает внутри вас чувство огромной ответственности. Если я не сделаю это, оно не будет сделано. Я не верю, что у Бога есть запасной вариант для кого-либо из нас. В Божьем плане нет ни для кого запасного варианта на тот случай, если основной вам не подойдет. Это очень серьезно. Возможно, вы сможете найти книгу о моей первой жене Лидии, которая называется «Назначение в Иерусалим». Если вы ее еще не читали, то хочу сказать, что это захватывающая история. Я думаю, все, кто читал ее, согласятся с тем, что, начав читать, от нее тяжело оторваться. Я упомянул об этом, потому что именно это местописание выслало ее на служение. Она размышляла над тем, для чего она предназначена как христианка. Господь дал ей это местописание на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. В тот период своей жизни она бы не смогла и мечтать о тех добрых делах, которые Он приготовил для нее оставить хорошее положение в Дании и поехать неизвестно куда совсем без денег и без какой-либо поддержки со стороны церкви или иной организации и начать с того, что принять умирающего еврейского ребенка, живя в подвальном помещении? Но это был Божий сценарий. Одно я могу вам обещать. Когда вы найдете Божий план для вашей жизни, то он не будет скучным. Руф иногда говорит: Я могу сказать одно: С тех пор, как мы поженились, мне никогда не было скучно. Теперь давайте обратимся к посланию к римлянам 8.28, которое подытожит все сказанное. Это очень знакомое местописание для многих из вас. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Многие люди неправильно цитируют это место. Они занимаются своими делами по собственной воле, независимо от Бога, попадают в какие-то проблемы или же с ними происходит какой-то несчастный случай, а потом они говорят, «Ну, ничего, ведь мне все содействует ко благу». Это не так. В этом месте Писания есть условия. Все содействует ко благу кому? Любящим Бога. Но и это еще не все. Любящим Бога и призванным по Его изволению, то есть Его воле. Только когда мы движемся в нашем призвании и выполняем Божью цель, только тогда все содействует нам ко благу. Понимаете? Нам необходимо следовать Божьей цели. Бог не собирается подстраивать свою цель под нас. Мы должны подстроиться под Его цель. Если бы вы смогли увидеть то, что у Бога есть для вас, то некоторые из вас были бы просто потрясены. Я молюсь, чтобы Господь прямо сейчас открыл ваши глаза и дал вам увидеть то, что у Него есть для вас. Некоторые из вас могут оказаться в совершенно других местах земного шара, делая то, что вы никогда не предполагали, что можете делать, говоря на языках, которых вы никогда и не думали учить. В Соединенных Штатах на одного христианского служителя приходится 280 человек. За пределами Соединенных Штатов на одного христианского служителя приходится 450 тысяч человек. Почему бы вам не быть там, где вы нужны? Если вы никогда не были в некоторых частях света, то вы не имеете представления о том голоде по простой истине об Иисусе Христе, который есть в сердцах мужчин и женщин. Это голод не по глубокому теологическому образованию, а по простым фактам, что был человек по имени Иисус, который был Сыном Божьим и Христом, Спасителем, Мессией, умер на Голговском кресте за грехи всех нас и каждого лично и воскрес из мертвых. Вы знаете, что до сих пор половина населения Земли еще ни одного раза не слышала об этом? Мы себе записали одну христианскую песню на еврейском языке, которая говорит о воскресении. В припеве есть слова «Пусть книга жизни не закроется, пока весь мир не узнает, что он воскрес». Не знаю почему, но я не могу ее слушать без слез на глазах. Я верю, что у каждого человека есть право узнать, что Иисус умер за его грехи и воскрес из мертвых. Что люди будут делать после этого – это их ответственность. Но наша ответственность в том, чтобы сказать им об этом. Что мы делаем для этого? Может быть, вы не делаете многого, потому что еще не открыли для себя то, к чему Бог вас призвал? Не все Божьи призвания имеют драматический характер. Бог призывает некоторых быть домохозяйками, матерями. Если Бог призвал вас к этому, то быть матерью – это настоящее призвание. Более того, я хочу сказать вам, что это очень нелегкое призвание. Поверьте мне, это намного труднее, чем быть управляющим в каком-то бизнесе. Быть успешной матерью – это огромное достижение. Но если женщины не смотрят на это как на призвание, то они разочаровываются и говорят «хотела бы я быть где-то в другом месте, зарабатывать больше денег» или «чтобы мое имя было большими буквами напечатано в заголовках газет». Все становится другим, когда вы видите в чем-то Божье призвание. Мне просто необходимо рассказать свое свидетельство о Божьей верности в моей жизни. До начала Второй мировой войны я был профессором философии Кембриджского университета. Добившись выдающихся успехов в образовании, я имел в конечном итоге настоящую кашу в своей голове. Некоторые люди негодуют, когда я говорю, что главная цель философии – приводить людей в замешательство. И чем больше вы приводите их в замешательство, тем вы более успешны, по их мнению. Если вы делаете что-то простое, то это им не интересно. И так я сам находился в замешательстве и приводил в замешательство других. Потом меня призвали в британскую армию. Единственная вещь, которая могла привести меня в ряды армии, это было то, что меня призвали. Все мужчины в моей семье были военными, но несмотря на это я хотел избрать другую дорогу в жизни. Когда я уходил на войну, то решал свою самую большую проблему – что взять с собой почитать. Моя жизнь преимущественно состояла из чтения книг. На протяжении многих лет прямо за моей дверью находилась одна из самых больших библиотек мира. Поэтому, будучи философом, я рассудил и сказал себе, что в мире есть одна философская книга, которую читает больше других, и которая оказывает большое влияние на людей, чем любая другая книга. Я не очень хорошо знаком с ней, поэтому это просто моя профессиональная обязанность как философа – изучить ее. Я возьму ее с собой. Знаете, что это была за книга? Библия. Как вы видите, по меньшей мере я осознавал, что влияние Библии на человечество и его историю абсолютно уникально. Нет другой книги которую можно хотя бы сравнить с ней. Я взял с собой Библию, чтобы изучать ее как философское произведение. И Бог поймал меня на крючок. У меня не было никаких религиозных амбиций. Я устал от всего церковного и порвал со всем этим намного раньше. И когда я начал читать Библию в армии, оказалось, что это была первая книга из всех попавших мне в руки, которую я не мог понять. Мне она казалась скучной, очень непонятной, но я сказал себе, что никакая книга не сможет меня одолеть. Я начал ее читать сначала, с первой главы Бытия, и собирался прочесть до конца. После девяти месяцев пребывания в армии я добрался где-то до середины книги Иова. Затем у меня произошла личная встреча с Богом, автором Библии. Эта встреча изменила все мгновенно. Не постепенно, а мгновенно. Я изменился радикально и навсегда. Я не говорю о том, что сразу же стал святым. Но те радикальные изменения, которые произошли тогда, много лет назад, поверьте, остались до сих пор. Одно из самых ярких особенностей этой перемены – было то, что Библия мгновенно стала для меня книгой со смыслом, не постепенно, а сразу же на следующий день. Почему я вам об этом рассказываю? Я получил что-то. У меня не было никаких доктринальных знаний. Я никогда раньше не слышал проповедь Евангелия и понятия не имел о том, что такое быть спасенным или рожденным свыше. Все эти формулировки мне пришлось выучить позже. Так как армия послала меня в Северную Африку, у меня не было возможности посещать церковь, слушать пастора или проповедника. У меня был только один источник информации, и это была Библия. На протяжении трех лет все, что я мог делать, это читать Библию. Это во многом помогло мне, потому что когда я начал посещать церкви, то я быстро обнаружил, что в Библии есть много того, о чем не говорится в большинстве церквей. Я никогда не познавал Библию через церковь, но всегда оценивал церковь по Библии. Через три года я оказался в стране, которая тогда называлась Палестиной, а теперь называется Израилем. Я был в маленьком еврейском поселении, называемом Кириат Мацкин, которая лежит немного южнее Хайфы. Я находился в медицинском подразделении и был ответственным за сохранность склада, на котором хранились медикаменты и другие материалы, до тех пор, пока их не отправят в Европу. На самом деле я был мало занят и просто бродил между этими тюками медикаментов. Никто не собирался их воровать, ничего особенного с ними случиться не могло. Там Бог проговорил ко мне, о двух самых важных вещах в моей жизни. Одной из тех двух вещей, которые он сказал мне, было то, на ком мне нужно жениться. И я действительно женился на этой женщине около двух лет спустя. Знаете, я так благодарен за это водительство Божье, потому что принадлежал к тем людям, которые очень уютно чувствуют себя в абстрактных вещах, но не слишком уверенно в практических. Я мог иметь дело с длинными фразами и решать уравнения, с легкостью мог проделывать подобные вещи, но иметь дело с людьми было для меня непривычным. Наверняка сам я сделал бы самый глупый и неподходящий выбор жены. Но Бог не дал мне такой возможности. Он сказал мне, на ком жениться. Вы можете относиться к этому с улыбкой. Вам может показаться, что это уж слишком духовно, но я хочу, чтобы вы знали это. На самом деле я не верю, что вы должны делать свой собственный выбор супруга. Я верю, что выбор спутника жизни – это тот вопрос, в котором каждый христианин должен позволить Господу сделать выбор за него. Когда я женился во второй раз, после того, как моя первая жена ушла к Господу, Бог показал мне в видении, на ком мне нужно жениться. Он не оставил мне места для сомнений. На тот момент я имел лишь десятиминутную встречу с этой женщиной, поэтому, когда Господь открыл мне свою волю, это потрясло меня. Кстати, мы с Руфью написали книгу «Бог – автор брачных союзов», в которой она написала две главы, и я написал десять глав. Цель этой книги – рассказать людям, как они могут найти своего Предназначенного Богом супруга. Этот выбор в жизни человека является вторым по важности после принятия спасения. Вы не можете себе позволить оставить это на волю случая, своих прихотей или эмоций. Но, как бы там ни было, это лишь первое из того, что Бог сказал мне. Вторым было то, что Бог показал мне призвание для моей жизни. Повторю снова что Он не дал мне возможности как-то неправильно истолковать это. Посредством даров Духа Святого Он призвал меня словами, которые я реально слышал и которые я никогда не забывал и не забуду. Он проговорил ко мне, хотя я даже не молился об этом. Инициатива исходила от Бога. «Вы просите Бога только о тех вещах, о которых вы знаете». Но есть еще много другого, о чем вы не знаете, поэтому никогда не попросите его. Вам надо иметь такие взаимоотношения с Богом, в которых Он имеет инициативу и может говорить вам те вещи, о которых вы даже не предполагали. Итак, он сказал дословно следующее. «Я призвал тебя быть учителем Писания, в истине, в вере и любви, которая во Христе Иисусе для многих. Это произошло в ноябре 1944 года. С тех пор я могу сказать только одно. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Оглядываясь назад на многие годы, которые прошли с тех пор, я вижу Божью верность. В то время я был обычным капралом в самом заурядном подразделении британской армии. Тогда еще не было ни магнитофонов, ни христианских радиостанций, телевидение было только далекой мечтой. Если бы Бог сказал мне, что произойдет с моим служением учителя, я думаю, что не смог бы поверить в это. Сегодня, помимо всего остального, я говорю это лишь для Божьей славы, Одни лишь трансляции моих библейских уроков по радио достигают всех континентов Земли и доступны более чем половине населения мира. Благодаря кому это стало возможно? Благодаря Богу и Его верности. Но я должен был посвятить этому свои таланты, свое время, свою энергию, свои молитвы. Наверное, ни один атлет не уделял такого внимания своей подготовке, как я своему служению. Я очень и очень осторожен в отношении того, что допускаю в свой разум. Я просеиваю все, что принимаю в свой разум. Я годами не включаю телевизор, так как не считаю, что он помогает мне быть библейским учителем. Нам необходимо знать новости, но есть более простые способы узнать их чем смотреть всю эту рекламу и слушать вещи, которые на 90% вообще не будут иметь никакого значения всего лишь год спустя. Недавно одной мирской маркетинговой организацией было проведено исследование с целью изучить рынок спроса рожденных свыше христиан, так как в Америке насчитывается от 40 до 50 миллионов человек, считающих себя рожденными свыше. Это очень существенная часть потребителей, около шестой всего населения. Я прочел результаты этого исследования. Это не было написано с какой-либо духовной целью, а лишь для того, чтобы делать бизнес. Цель была в продаже товаров и услуг, рожденным свыше христианам. В ходе исследования анализировались их вкусы, то, как они тратят свое время и то, что им нравится. Братья и сестры, я должен сказать вам, что заключение этого исследования можно назвать трагическим. В повседневной жизни, по сути, нет никакой разницы между рожденными свыше христианами и остальной частью потребителей. В одном из пунктов этого исследования говорилось, что в среднем рожденный свыше христианин проводит 68 минут в неделю за чтением Библии и 3 часа в день – за просмотром телевидения. Братья и сестры, это не назовешь серьезным отношением к своему призванию. Любой атлет, который был бы настолько небрежным к своим тренировкам и результатам, никогда бы не добился успеха. Я говорил христианам во многих местах, что если вы хотите по-настоящему значительных, радикальных перемен в вашей жизни, если вы хотите быть ближе к Господу, чем вы есть сейчас, то я знаю, как это сделать. Просто поменяйте местами две вещи, то время, которое вы проводите перед телевизором, и то количество времени, которое вы проводите с Библией. Поменяйте их местами, и вы удивитесь, насколько более духовно зрелыми вы станете. Не сейте вплоть с надеждой пожать от духа, потому что этого не случится. Что мы сеем, то мы и пожнем. Было время, когда я был сопастором Церкви Ассамблеи Божьей в Миннеаполисе. Одной из моих обязанностей было навещать больных и тех, кто был в больнице. Эта церковь проповедовала божественное исцеление. Они верили, что христиане должны быть здоровы. Однако мне приходилось невероятно много посещать в больницах огромное количество людей. Это становилось угнетающим. Я взывал к Богу. «Боже, я не понимаю! Эти люди верят в божественное исцеление! Почему так много из этих людей больны?» Господь дал мне стих Писания, Галатам 6 глава 8 стих, «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление». Он сказал, «Большинство из них проводят больше времени, сея в плоть, нежели в дух. А от плоти, дорогие братья и сестры, вы пожнете тление». Болезнь – это всего лишь одна из форм тления. Если бы вы по-настоящему увидели свое призвание, то это изменило бы вас. Большинство из вас знает кое-что о большом спорте. Вы хорошо знаете, что атлет, который хочет бежать быстрее, прыгать выше или плавать дальше, сосредотачивает всю свою жизнь на этом. Он не может себе позволить кушать все, что он захочет. То, сколько он спит, какие делает упражнения – все это посвящено его цели, потому что он считает это своим призванием. Для каждого из нас у Бога есть призвание, которое намного важнее, чем просто прыгнуть на полметра дальше, чем кто-то другой. Но вы будете успешны в Божьем призвании не более, чем вы посвящены ему. Одним из величайших футболистов 20-го столетия был англичанин Джордж Бест. Он мог привести к победе практически любой матч, в котором играл. Но он настолько увлекся женщинами и выпивкой, что уже нельзя даже было положиться, что он появится на игровом поле. Ему не платили зарплату, а просто говорили, «Каждый раз, когда ты придешь, мы тебе заплатим 50 тысяч фунтов» и он просто упустил это. Знаете почему? Из-за недостатка посвящения. Сколько христиан упустили свое призвание, их глаза не открылись, они так и не увидели то, что Бог имеет для них. Итак, вам необходимо сделать три вещи. Найти свое призвание. Развивать свое призвание – оставаться в своем призвании. Как найти свое призвание? На это есть ответ в Библии. Он конкретен и ясен. Римлянам, 12 глава, 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья». Я могу понять, почему Павел умолял их. Он говорит «Я уговариваю вас, братья». «Я побуждаю вас, станьте серьезными! Вы не знаете, что вы теряете!» Он не мог сказать, «Я повелеваю вам, потому что это бы не сработало». Другими словами, он как бы говорит, «О, если бы вы только смогли увидеть!» «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим!» То есть, чтобы обрести милость Божью. Первые 11 глав послания к римлянам и следует всю Божью милость к падшему человечеству. Это самое точное, полное и логичное объяснение Божьего восполнения нужд человечества через Иисуса Христа. Затем 12 глава послания к римлянам начинается с того, что можно назвать практическим применением. Если вы верите в Иисуса, то какой образ жизни вы должны вести? Какой личностью вы должны стать? Главы с 12 по 16 в основном говорят об этом. Вот почему 12 глава начинается со слова «поэтому», то есть «и так». Что же вы должны делать в свете всей Божьей милости? Как мы должны реагировать? Как сам Павел и как сама Библия, ответ является очень простым и практичным. Это не что-то мистическое, супердуховное или сентиментальное. Что он говорит? «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего!» Не вся ли Библия в такой же степени проста и практична? Чего Бог хочет от нас? Он хочет, чтобы мы представили Ему наше тело. Вот чего Он хочет. Павел говорит, чтобы мы возложили наше тело на Божий жертвенник, как живую жертву. Почему он говорит «живая»? Он сопоставляет это с жертвами Ветхого Завета, когда приносимое животное умертвлялось и его тело помещалось на жертвенник. Павел говорит, чтобы вы предали свое тело в Божье распоряжение. Точно так же, но только с одной разницей. Не убивайте его. Дайте ему живое тело. Жертву живую, святую, благоугодную Богу. Обратите внимание на слово «святую». Что делает нас святыми? Божий жертвенник, на который мы возлагаем себя. Иисус сказал фарисеям в Евангелии от Матфея 23.19, что не дар освящает жертвенник, но жертвенник освящает дар. Когда вы помещаете ваш дар на жертвенник, то жертвенник делает его святым. Дар не является святым до тех пор, пока он не лежит на жертвеннике. Вы осознаете, что у вас может быть святое тело? Это волнующе звучит, не правда ли? Некоторые из вас в прошлом довели свои тела до плачевного состояния. Не буду вдаваться в детали, но некоторые из вас употребляли наркотики, Другие были вовлечены в разные виды аморального поведения и нечистоты, благая весть в том, что у каждого из вас может быть святое тело. Это так важно. Я думаю сейчас о книге, которую мы с Руфи написали о браке, потому что наверняка вы хотите войти в брак со святым телом. Брак – это союз двух тел. Бог дал возможность каждому человеку иметь святое тело независимо от того, кем вы были раньше. Вы могли быть прелюбодеем, блудником, гомосексуалистом, но вы можете иметь святое тело, потому что Божий жертвенник делает его святым. Возложите свое тело на жертвенник, и оно станет освященным. Это то, что Бог просит от вас. Он не просит чего-то сложного или теологически запутанного. Он просит, чтобы вы сказали, «Господь, вот мое тело, я отдаю его Тебе с этого момента и далее я больше им не владею, теперь Ты обладаешь им, я принес его Тебе в жертву». После того, как вы приняли это решение, не вы уже сами решаете, куда будет ходить ваше тело. Это будет делать Господь. Не вы решаете, что ваше тело будет кушать, но Господь. Не вы решаете, какую одежду будет носить ваше тело. Но Господь, Он владеет вашим телом. Помните и о том, что теперь Господь заинтересован в поддержании вашего тела в здоровом состоянии. Когда ваше тело Ему не принадлежит, то Он не несет никакой ответственности. После того, как вы отдали тело, нечто происходит. Второй стих этой главы говорит, Римлянам 12.2, «И не сообразуйте с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Итак, а когда вы отдаете свое тело Богу, ваш разум обновляется. Что-то происходит в вашем разуме. Вы начинаете думать по-другому. Дело в том, что старый, необновленный плотской разум эгоцентричен. Это проявляется во всем, включая брак. Что я получу от этого? Что это мне даст? И позвольте заметить, это прямой путь к несчастному браку. Обновленный разум говорит, как это может послужить Богу, как это прославит Бога, что Бог хочет в этом. Когда у вас такой подход к жизни, то ваша жизнь будет успешной. Брак – это союз двух жизней, посвященных Богу и друг другу. Ни одна из двух сторон не говорит, что я от этого получу, «Как это благословит меня?» Но каждый спрашивает себя, «Что я могу сделать для моего супруга?» Такое мышление не распространено сегодня, но именно так думает обновленный ум. Когда ваш разум обновляется, тогда вы начинаете познавать, что есть воля Божия. Это воля благая, угодная и совершенная. Познавать – это значит узнавать на опыте. Старый необновленный разум не может узнать Божью волю. Вы можете попытаться это сделать, вы можете молиться, но Бог не говорит к необновленному уму. Восьмая глава послания к римлянам говорит о том, что наш плотской ум находится во вражде с Богом, и Бог не открывает свои секреты своим врагам. Но когда ваше тело предоставлено Ему, и ваш разум обновлен, что Бог открывает вашему обновленному уму, в чем состоит его воля для вашей жизни. Она открывается в трех последовательных фазах. Она благая, угодная и совершенная. Чем больше вы ее познаете, тем лучше для вас она становится. Прежде всего она благая или хорошая. Бог никогда не планировал ничего плохого ни для кого из своих детей. Дьявол скажет вам, это испортит тебе жизнь. Ты потеряешь друзей, ты потеряешь работу, у тебя больше не будет удовольствий и наслаждений. Это ложь. Возможно, вам придется оставить своих друзей по мирским утехам, старую работу и греховное наслаждение. Но вместо этого не будет пустоты. На смену этому придет нечто новое, восхитительное. Божья воля благая, доверьтесь Ему. Затем она угодная. Чем больше вы ее познаете, тем больше она вам нравится. И, наконец, она совершенная. Она покрывает все сферы вашей жизни. Она покрывает всякую нужду. Она удовлетворяет всякое желание. Только ваш Творец знает, что вас по-настоящему может удовлетворить. Вот как находить Божью волю. Вот как находить свое призвание. Предоставьте себя Богу беззаговорочно. И скажите, Господь, вот я, Ты спас меня, я принадлежу Тебе, я возлагаю мое тело, мою жизнь на Твой жертвенник. С этого момента Ты принимай решение Боже. Далее вот что вам надо будет делать после вашего решения посвятить себя Богу. Не проявляйте инициативы. Не меняйте в своей жизни ничего по своему усмотрению. Отдайте всю инициативу Богу. Доверьтесь Ему. Узнайте свое призвание, развивайте свое призвание. Сфокусируйте свою жизнь вокруг вашего призвания. Я много раз упоминал спортсменов. Позвольте мне прочитать одно местописание. Павел говорит в Первом послании к Коринфянам в 9 главе, с 24 по 27 стих. Не знаете ли, что бегущие наресталища бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Это означает иметь цель идти к ней, не отвлекаясь, не отклоняясь в сторону. Все подвижники воздерживаются, то есть применяют самоконтроль, воздерживаются от всего. Те, для получения венца тленного в то время призом был лавровый венец. Сегодня это золотая медаль, но в любом случае это не то, что пребывает вечно. А мы для получения венца нетленного, венец, который никогда не завянет, пребывающий вовек, и потому я бегу не так, как на неверное. Другой перевод говорит «я не бегу с неуверенностью». Сколько христиан сейчас бегут без уверенности? Сегодня в одном направлении, завтра в другом. Сегодня одна цель, завтра другая. Павел говорит, что он живет не так. Еще никто никогда не выиграл состязание в беге, бросаясь из стороны в сторону. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Павел сравнивает следование призванию с боксерским поединком, где необходимо точно целиться, чтобы наносить удары противнику, а не просто бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое. Так делают атлеты. Я думаю, вам всем это хорошо известно. Все вы смотрели репортажи с Олимпийских игр. Ни один из тех людей, которых вы там видели, не жил в свое удовольствие, не позволял себе лишнего. Вы согласны? Каждый из них должен был применить волю, придерживаться умственной, физической и эмоциональной дисциплины. Половина успеха атлета зависит от правильного умственного настроя. Они уделяют много времени тому, чтобы развить правильный умственный настрой. Павел говорит, что они делают это только для того, чтобы получить тленный венец, золотую или серебряную медаль. Мы же преодолеваем дистанцию христианской жизни, которая даст нам вечную награду. Насколько же сильнее необходимо применять самоконтроль нам? Многие люди думают, что это все сделает Дух Святой. Но одним из плодов Духа Святого является воздержание или самоконтроль. Дух Святой не будет вас контролировать больше, чем вы это позволите. Ваш выбор никто не сделает за вас. Давайте подумаем о том, сколько женщин пыталась соблюдать диету и бросила ее, не добившись результата. Подавляющее большинство. Некоторые из них пытались быть на нескольких диетах. Фактически жизнь многих людей – это своего рода прыжки то на диету, то с нее. Кстати, хочу вам сказать, что так вы не сможете быть стройным, иметь здоровое тело. Диета – это плохой совет. Вам нужна не новая диета, а новый образ жизни. Знаете, почему у вас нет успеха в этом? Потому что у вас нет видения себя. Если бы вы видели себя таким, каким хотите быть, то пожертвовали бы чем-то, вы бы себя дисциплинировали. Но Библия говорит в притчах 29.18, что без видения люди становятся необузданы. Они теряют способность контролировать себя. Почему у вас нет видения? Потому что вы не позволили Богу показать вам Его план для вас. Я хочу в качестве примера поделиться тем, что Бог сказал мне в 1962 году. Тогда я только вернулся в Европу после продолжительной миссионерской работы в Восточной Африке. Однажды я взобрался на вершину уединенного утеса в северо-западном уголке Дании. Я поклонялся Господу, ничто мне не могло помешать, разве что чайки и ветер. Господь начал говорить ко мне, не физически слышимым голосом, но в то же время абсолютно ясно. Он провел у меня перед глазами всю мою предыдущую духовную карьеру, напомнил о различных вещах, которые я сделал. Потом Господь сказал, «Теперь тебя поддерживает деноминация. Ты директор колледжа по подготовке учителей, и у тебя будет пенсия». Затем он добавил, «Ты удовлетворен этим? Или хочешь пойти дальше?» Это шокировало меня. Знаете почему? Потому что я не думал, что было еще что-то дальше. Мне неловко об этом говорить, но таким было мое отношение. Что еще? Ведь я уже спасен, крещен в Духе Святом, говорю на языках, служу Господу и так далее и тому подобное. К тому времени я усвоил один принцип. Не давать Богу поспешный ответ. Я сказал, Господь, мне нужно время, чтобы обдумать это. Я вернусь, когда буду готов дать ответ. Где-то три дня спустя я вернулся на вершину того же самого утеса и сказал «Господь, я готов дать ответ». Затем я сказал «Господь, я не удовлетворен». Только после произнесения этих слов я осознал, как глубоко на самом деле я был неудовлетворен. Я думаю, что большинство христианских служителей не удовлетворены, но они пытаются убедить себя в том, что ничего другого нет поэтому все-таки должно быть, ведь так было всегда. Конечно, это не так, как в Новом Завете, но это все, что есть. Когда я признал, что неудовлетворен, то осознал всю глубину той неудовлетворенности, которая была внутри меня. Затем я сказал «Господь, прости меня». Даже сегодня я краснею, вспоминая об этом. Я сказал «Господь, если есть что-то еще» то я хочу пойти дальше. Только подумайте об этом, если есть что-то еще. Я получил очень быстрый, практичный ответ. Господь сказал, если ты хочешь идти дальше, то есть два условия. Во-первых, все продвижение в христианской жизни осуществляется по вере. Если ты не желаешь идти вперед в вере, то ты не можешь идти вперед. Во-вторых, если ты планируешь выполнить служение, которое есть у меня для тебя, то тебе понадобится сильное здоровое тело, а ты сейчас набираешь слишком много веса. Тебе необходимо следить за этим». Все очень практично. Это было в 1962 году. У меня не было даже мысли тогда о том, что более чем через 20 лет у нас будут служения исцеления продолжительностью по 6-7 часов. Если бы я не обратил внимания на Божье предупреждение, то к настоящему моменту должен был бы сойти с дистанции. В свои 70 лет я еще никогда не был так активен, служа Господу, как сейчас. Но вы понимаете, что если бы в то время Бог не показал мне мою нужду в самоконтроле, то я бы никогда этого не достиг. Думаю, что к этому моменту я бы уже перешел в лучший мир. Я не хочу переходить туда, не закончив свою работу на земле. Я готов перейти, когда я сделаю то, к чему меня призвал Бог в этой жизни, но не раньше. Если я могу держаться, то я собираюсь делать это. Я очень кратко выскажу еще одну мысль. Это очень важно для людей, которые продвинулись немного дальше других. Я скажу вам. Оставайтесь в пределах своего призвания. Некоторые служители очень благословлены Господом, но затем они начинают думать, что могут делать все, что захотят. Они начинают осуществлять те виды служения, к которым их Бог не призывал. Например, есть некоторые люди, которые призваны быть евангелистами, но они не были призваны быть учителями Библии. Когда они евангелизируют, они непобедимы. Когда же они начинают учить Слову Божьему, то они производят такое замешательство, что это становится настоящим бедствием. Я мог бы назвать некоторые очень известные имена, но не буду. Тот факт, что вы успешны в вашем призвании, не дает основания полагать, что вы будете успешны, когда выйдете за его рамки. В книге притчи 27.8 говорится «Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое». Представьте, насколько слаб и беспомощен маленький птенец, когда он оказался вне гнезда. Я дам вам одно местописание, это 2 Коринфянам 10.13. Я хочу подчеркнуть эти слова «А мы не без меры хвалиться будем но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Современный перевод выражает эту мысль еще более четко. Но что касается нас, то мы в своем хвостовстве не выйдем за определенные нам пределы, а останемся в тех пределах, которые Бог установил нам для наших трудов, в них же входят наши труды среди вас. Павел пишет Коринфянам, что они являются той частью служения, которая была отмерена ему Богом. Поэтому он мог наставлять их с полной уверенностью, зная, что произносимое им исходит от Бога. Дальше он пишет буквально следующее, что если бы он вышел из удела, данного ему Богом, то это было бы уже не так, его слово не имело бы помазания. Итак, у каждого человека Божьего есть сфера, данная ему Господом. Мудр тот, кто остается в ее пределах. Моя первая жена была датчанка, а датчане, пожалуй, являются самой прямолинейной нацией в Европе. Моя жена была, без сомнения, самой датской датчанкой из всех датчан. Жизнь вместе с ней выбила из меня много британского. Это был хороший опыт, хотя это было не всегда легко. Она часто говорила, гений тот, кто знает свои пределы. Как это истина. Кто-то сказал, гений – это безграничная способность переносить боль. Как видите, гений – это не тот, кто парит между небом и землей. Большинство гений в своей области чрезвычайно практичны. Просто задумайтесь над этими словами. Быть гением – это значит иметь безграничную способность переносить боль. Подумайте о великих скульпторах, таких как Микеланджело. Подумайте о часах, которые они посвящали своим скульптурам. Затем гений – это тот, кто знает свои пределы. Оставайтесь в отведенной вам сфере. Вы непобедимы и непотопляемы в ваших пределах. Способны ли вы вместить еще одну мысль? Давайте поговорим о вашем призвании, сравнивая его со спортивным соревнованием. Мне на память приходит история одного моего друга, который верно служил Господу на протяжении многих лет. Его мать была посвященной молящейся христианкой. Она молилась о нем, когда он был еще далеко от Бога. Мой друг посвятил свою жизнь Господу уже после того, как она умерла. Без сомнения, во многом благодаря ее молитвам он пришел к Богу и стал очень посвященным, эффективным служителем Господа. Однажды он занимался каким-то служением для Господа вместе с другим братом, который был старше и был более зрелым служителем Божьим. Он сказал этому человеку, ⁇ Если бы только моя мать могла видеть меня сейчас ⁇ На что тот другой человек ответил ⁇ А почему ты думаешь, что она не видит? ⁇ Я хочу сказать, что за нами наблюдает множество людей. Причем мы этого не замечаем, понимаете? Мы можем думать, что мы просто маленькая группка людей, но за нами наблюдают бесчисленные тысячи. Если бы вы это осознали, то это изменило бы ваш образ жизни. Я просто прочту послание к Евреям, 12 главу, 1-2 стих. Почему и мы... «Имея вокруг себя такое облако свидетелей». Послание к евреям образно дает картину легкоатлетических соревнований. Оно говорит об облаке огромного количества свидетелей, как бы сидящих на трибунах и наблюдающих за атлетами на беговой дорожке. «Свергнем с себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще». И снова нам дана картина бегуна, преодолевающего свою дистанцию. Есть две вещи, которые необходимо свергнуть себя. Одна из них – это грех, я думаю, мы понимаем это. Другой вещью является бремя или лишний вес. Бремена – это вещи, не являющиеся греховными, но они мешают нам бежать. Будет ли спортсмен бежать дистанцию с гирей в кармане? Или же с бумажником в кармане? Даже самый маленький предмет может повлиять на то, выиграет ли он забег или нет. Итак, Библия говорит, избавьтесь от всех грехов, но не только от грехов, а также избавьтесь от всех вещей, которые могут быть не греховными, но которые мешают вам проходить предлежащее поприще. Придайте своей жизни легкость и целеустремленность. Вы не сделаете это, пока у вас не будет видения я молюсь, чтобы Бог дал вам видение. Если Бог даст вам видение, то все оставленное вами, что выглядело как жертва, уже перестанет быть жертвой, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Я хочу, чтобы вы подумали об этом забеге и тех трибунах вокруг вас, которые заполнены людьми, а трибунах, заполненных святыми, которые окончили свой жизненный путь до вас. Может быть, родители некоторых из вас были христианами и молились о вас. Возможно, вы осознаете, что ваши родители волнуются за вас, когда видят, что вы спотыкаетесь. У вас есть ангелы, которые наблюдают за вами. Они на вашей стороне, они хотят самого лучшего для вас, они подбадривают вас, но они не могут принять то решение, которое должны принять вы. Только вы можете это сделать». Как я уже говорил, благодаря браку с моей первой женой я сразу приобрел девять приемных дочерей. Моя жена ушла к Господу, но все дочери живы. Они рассеяны сейчас по всему миру. Две живут в Австралии, другие живут в Канаде, несколько в Соединенных Штатах, некоторые в Великобритании. В определенном смысле я чувствую, что я буду должен дать отчет о том, как сложились жизни у этих дочерей, не только Богу, но и моей первой жене. Она ушла и оставила меня здесь, чтобы я смог окончить эту работу. У меня есть определенное чувство ответственности. Поверьте мне, я чувствую себя ответственным за девять дочерей и за три десятка внуков и более чем сорок правнуков, которые есть у меня на сегодняшний день. Это все, что я хотел сказать. Думаю, что вам необходимо принять решение. Некоторым из вас нужно принять решение именно сегодня. Я чувствую помазание Духа Святого и надеюсь, что смог ясно передать вам все это. Некоторые из вас уже возложили свое тело на жертвенник. Вы полностью отдали себя Богу. Вы знаете, что уже не принадлежите себе, потому что у Бога есть план для вашей жизни. В какой-то мере Он уже начал открывать его вам. Но многие из вас еще никогда не делали этого полного посвящения. Только полное посвящение откроет путь для Духа Святого, чтобы Он обновил ваш разум, и вы смогли узнать волю Божью. Многие из вас хотели бы сделать это. Вы в какой-то степени разочарованы. Вы ходите в церковь, слушаете проповеди и поете гимны. Вы хотите служить Господу, но в вашей жизни – не хватает настоящего напора вперед, и вы в действительности не знаете, в каком направлении вам следует действовать. Я верю, что ответом для тех из вас, кто находится в такой ситуации, будет решение предоставить свое тело Господу. Скажите, Господь, вот я, возьми меня всего. Я возлагаю мое тело на Твой жертвенник и благодарю Тебя за то, что когда я Отдаю свое тело тебе, оно становится святым, оно больше не принадлежит мне. Все грехи и нечистота, которые могли быть в прошлом, теперь стерты. Если вы умерли на Божьем жертвеннике для своей жизни и были погребены со Христом в водном крещении для прощения грехов, то Бог воскресит вас к новой жизни». Павел говорит церкви в Коринфе, 1 Коринфянам 6.11, это замечательные слова, подумайте об этом. Вы были блудниками, прелюбодеями, гомосексуалистами, бунтарями, пьяницами, грабителями, проститутками и тому подобное. А теперь вы омыты, вы освящены. Затем он пишет к тем же самым людям и говорит, «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу Чистою Девою. Какая перемена? Что приносит эту перемену? То, что вы возлагаете свое тело на жертвенник. Кровь Иисуса Христа, пролитая на жертвеннике, очищает нас от всякого греха. Неважно, насколько грязными мы были, может быть, только в наших мыслях. Кровь Иисуса Христа – омывает тех, кто возложил свои тела на жертвенник. Хотели бы вы сделать это сейчас? Перед тем, как сделать это, подумайте немного, потому что если вы собираетесь отдать себя Господу целиком, то вы уже не будете принадлежать себе, но тогда и ваши проблемы будут уже не ваши.